0: 酒过三巡，酒过三，酒巡,巡，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹，丁丁张，玉章，我是玉舟。过三，过三
2: ，过三
0: 。Hello， 大家好，这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张
1: 。
2: Hello， 大家好，我是桑丹。嗯
1: 、大家好，我是玉舟。嗯<笑>怎么还还还？我以前会生日快乐啊！对，生日快乐！<笑>我们录制的这一天是桑丹的生日
2: 。为什么在祝我生日快乐之前，先要陷陷入一段长长的尴尬中？
0: 就是、哦、因为你知道，三个他在想、啊、三个很熟的人。对，我想想怎么用什么样的方式。后来发现说“生日快乐”这三个字真的好省劲儿。
1: 叮铃铛是在想、就是，我到底要不要祝桑丹生日呢？哎呀，祝又不太想，<笑>不住的话好像又说不过去，所以还是住吧。<笑>所
2: 各种犹豫、徘徊、愁、踟蹰，是吗？
0: 我非常感谢，我非常感谢，有很多的就是日常用语可以帮助我们解脱尴尬、嗯，好吧？然后变成一个更好的，也不是更好的，就是有一个很好的交流的方式。
2: 其实对于我来说，根本我不需要那些日常用语，你们两个就勇敢地发红包就好了，<笑>我就会非常开心
0: 。但是你觉得你这种人设，为什么突然间开始走我的人设？我是那种因为我平时会对别人很好的人，嗯，所以我要红包的时候，对方大部分都不敢推辞啊、嗯。但你这种平时对我们就一般的人，你你要红包，你不觉得自己风险很大吗？对呀、啊，没可惜。我
2: 会一直要，我会一直要，一直怼，直到要到为止。
0: 所以今天，<笑>所
1: 以就尴
2: 尬了。<笑>没有尴尬
0: ，我刚才真的不是刻意的， oh. 我只是喝了一口喝了一口咖啡啊。这时机
1: 把握的太好了。
0: <笑>跟听众朋友们讲一下啊，就是我们我们呃郭三已经录了这么久了，然后一直也有人说说你们能不能别老是聊情感的话题，聊一些关于职场的。我心想我已经退出职场了，我还聊职场，<笑>但是好像还是有很多年轻的小朋友。被职场所困、嗯，就是觉得职场，职场有很多禁忌，有很多这样那样的让他们觉得很烦躁的东西。昨天我就说到了一个，也算是老朋友了，老朋友给留言，然后我们一起看一下他怎么说的。他说：“张先生，张先生，我怎么觉得您在职场十年的经验，你才十年你就针对职场十五年了，对呀、啊。”不知道能不能聊一聊怎么给领导送礼不尴尬，以及怎么战胜恐惧领导的心理。上班也好几年了，看见领导依然是老鼠见了猫
1: 。我也好想问么这个问题啊！啊我我是啊
0: ，你真你们
1: ，你们这种艺人
0: 也会也会有这种。什么
1: 时候成为艺人了？<笑>你知道我我特别幸运的，就是我工作单位以及呃碰到的那个领导，就是职场的那个环境不是特别的。这个路子，所以，所以我我就觉得，我这种性格的人、嗯，如果真的是像你们那种职场，我早不知道死到哪儿去了都，都可能都没有全诗
2: ，就就上线第一集就去领盒饭，是不是
1: ？嗯，因为因为我是那种还比较就是说得好听，可能就是随性的那一种，说的不好听就是很不太懂人情世故，嗯、或者是。就是就是很不懂事儿的那一种，啊、呃，我就是
0: 仗着自己仗着自己有有这个有点艺人的潜质，就是这样的人。哎，
1: 还真不是，我也不是故意跟那什么。但我现在想一想，可能是以前，就是因为我做过那种会跟领导、哦、因为有矛盾冲突，按道理来讲，平时大家就都会肯定就是领导说的对，然后领导您说什么都是对的。但我可能就会因为，嗯、呃，我认为这个。我有我的道理，我会跟领导产冲突，产生冲突会会跟领导去争执。我当时我就我就觉得，我那个时候我就觉得我说的这个是对的，然后。然后我我我觉得很有道理，我应该要去争取，替别人替自己争取也好，替别人争取也好，我觉得应该是对，完全就不顾那个是领导，然后我是下属，我应该要怎么怎么样。但是我现在想一想，哎呀，真是觉得我要是那个领导，有我这样下属，应该也挺头疼的，就是会这种，真的<笑>真的真的
0: 。但是那个恐惧心里好像真的是有，我我之前有那个，他特别像小狗，刚认识了。刚出窝之前，你认识了谁，你就会害怕谁，然后你就一直是这样的。然后我后来发现，我有很多原来的手下，就是他们也有几个人，就是明显的，你知道他见到你之后他会紧张的。明明我现在我也已经不是他的领导了，我们其实也已经认识很多年了，而且关系还相处得很好，
1: 但还是我老觉得不
0: 对我自己内心老觉得我是他的朋友，但是呢。他自己那种状态和感觉，他见到我之后还会叫我张总
1: ，所以我觉得会不会是气场的原因？就是、因为我也特别怵我的领导，就是天然天生的，就是觉得人家的气场就压过你。嗯、我我有一次就是嗯,嗯，跟领导一同主持另外一个电视节目，然后，哎呀，这个该怎么说呢？就是。呃，是同一个节目，但是是不同的那个。跟领导
0: 主持电电视节目，领导也是艺人，<笑>就是就是是
1: 同一个节目组，但是他们分两种不同的那个类型的节目，等于领导是主持的那种，嗯、我是呃访谈的那一种、嗯。然后呢，嗯、因为，我我以前其实按道理来讲我已经做过一阵子了，所以应该就是不会特紧张。但是就是因为那天我知道领导在场。所以、嗯，哇！我真的那一个开场，我来了好几遍。而且就是啊，紧张的那个，我也是真的吗？然后我也不知道为什么要紧张，反正就是觉得觉得领导在，然后就不知道是什么原因就紧张成那个样子，然后就是说话吃螺丝，就一很简单的一段开场就说不下来，嗯、搞得嘉宾也很尴尬。然后后来、嗯、那个后来我就看着时间就到后面，因为是领导先主持完嘛哈哈，没有，就是后来领导其实我我算了算时间，觉得领导那会儿应该就是做完了节目、卸完妆了。应该走了，所以后来我就心里头带着这个念头，慢慢的就越来越放松、嗯。然后到最后结束的时候，我还在台上，我戴着耳麦跟那个嘉宾说：“我说，我说，哎呀，真是不好意思，之前因为我知道领导在，所以我特别紧张。结果我下了台之后，嗯、看见领导就坐在那儿。啊”<笑><你><笑>我也
0: 是，我之前就是<笑>我老觉得自己是一个已经学会。不要脸的人了，就是我很放松、嗯。我讲什么东西的时候，我其实是有逻辑的、嗯，而且非常清晰。但是呢，一般情况下，我对下的时候，就是如果下面都是我熟悉或者我认知的人，呃，或者是我的手下，我就会非常放松，也讲得特别好。嗯。但是我是我如果比如说我们当时王总嘛，王总还有李总，他们俩坐在下边的时候，我就会有一点失常。那个失常就是你，就是你面对面对自己的老领导。就是那种状态，就是你很怕出错。其实你你可以表现很好的、嗯，但是因为你紧张，反而你最后没有影响了发,发挥。你最后连那个基础分都达不到对对对对对。我觉得他就是一种正常的、正常的那种那种心理啊。那
1: 领导,领导这会儿会怎么想啊？会觉得他我太菜鸟吗
0: ？不是，领导他肯定也知道你面对他的时候是紧张的，但是有的时候就是他不太不太会把自己当回事儿。就是大多数人啊，我觉得，因为我们自己认可的这种领导，其实还是并没有把职位啊什么的放在心上的，所以他有的时候会觉得你怎么那么奇怪，你只能你你自己你自己心里是明白的啊，原来你是因为恐惧，所以这个事儿呢，我觉得要逐渐的熟悉。我有几个方法啊，就是演讲的时候，或者说面对领导的时候，有几个方法，一个就是你如果。呃，要去演讲的话，我我总是要去熟悉舞台的。嗯，就是你一定要比所有的人都先到，嗯，就是比观众还要先到。嗯、你要先熟悉舞台，你要了解，因为人是要在安全的环境当中才能表现得更好的、嗯。我后来去那个采访一个做那个表演的老师，他的表演方法就是，他说，其实你所有的紧张都来自于你根本不确定，你不知道你周边有什么，嗯、会发生什么。所以，当你熟悉的时候，你就会知道这个场地是安全的。他当时就让我们看，他说：“你看，你们看这个 WiFi 在哪儿，看这个网网在哪儿，灯在哪儿，然后这个房间里都有什么？你觉得谁不熟悉？”我说：“我现在就觉得有一个人，因为有的时候未必是领导。你讲东西的时候，台下总有一个冷脸的人，他内心可能很火热，就就像桑丹一样的存在。现在就冷着脸，就是你，他总有一个这样的存在。”但是呢，你怎么能克服呢？就是你要面对他，然后你要真的一直看着他，直到他有表情，就这个时候你就会克服掉那个心理。那个老师就说，如果你觉得这个人给你造成了不安全感，你一定要不停地跟他互动，就是因为你在这个不停的互动当中，其实你是能找到找到答案的。他慢慢的他就会被你融化，或者他就会躲开你的眼光。这就是人跟人之间的较量。所以我后来我就学会了，我说除了熟悉场地之外，我还要一直。去寻找那些让我觉得不安全的因素，把它们解决掉
2: 。我听到你们两个讲了这么多之后啊，我忽然想问一个问题，就是当你们面对领导紧张的时候，你们想过原因吗
1: ？不知道啊。原因
2: 就不知道原因。
1: 对啊，我也想知道这原因呢
2: 。我们中国老祖宗留了四个字给大家：无欲则刚。
1: 不是不是不是不不不不不不,不,不,不、哦、你刚才
2: 讲了
0: ，周周机长来机长，机长
1: 没没想要
2: 。丹丹生日最大啊，丹丹生日最大来、啊啊，我今天要呢一直露出慈祥的老父亲的微笑，因为是这样的啊，就是刚才你说到那一点，突然让我想到了，就是关于我们在一个演讲或者是一个。做节目的现场，尤其是做电视节目的现场的时候，经常会遇到一个冷脸的人，我就突然想到，就是如果是我面对那个冷脸的人，然后用你那个老师教的你那个方法，合不合适？我还真遇到过一个那样的情况、嗯嗯。当时我就是在，呃，第一次做电视节目哈，当时那光特别特别的亮，然后我就觉得啊，一个做电台的人突然间做电视，第一不知道机位在哪儿。后来他们告诉我说、嗯、哪个地方红，机位就在哪儿啊，有个小红灯，去看他。后来呢，就是我当时也忽然发现一个人就一直冷着脸看我，嗯，哎，我就觉得怎么了呢？这是难道我说的这么有问题吗？这么不合你心意吗？我当时把他预设成了什么人呢？就是这个节目的编导或者是主编，然后我就一直去关照他的表情，我试图用我的言说能够让他的表情有所变化，甚至是认同。结果他突然间说，咔。你这个脸上这个光啊有问题，他原来他是看光的，你知道吗？他是看面光的。后来他说你你不看、啊、你不看机位，你不照顾机位，老看我干什么？而且你、啊、而且你整个那个脸看我的时候，那个面光特别难看，然后就开始调光。所以我就在想，就是当时你们谈到这一块的时候、嗯，我就觉得我们有的时候是把领导放错了位置。我不是说刚才我用无欲则刚这四个字，嗯、并不是说大家有什么企图有所
0: 求、啊，对对对。
2: 而是说，我们永远在内心深处会天然地认为领导应该是什么。比如说哈、啊，我刚开始进入到职场的时候，我也是这样。我应该是受我父母的影响，就是领导在的时候，我永远要跟他保持一定的距离，我不能挨他很近，否则的话，是不是我就变成了一个谄媚的人？我就变成了一个喜欢跟领导套近乎的人，对吧
0: ？可是这样的人有什么不好呢
2: ？对，就有一天，我我当我真正的……感觉“谄
0: 这个词不好
2: 。对。所以，当有一天我突然发现，当我也带人的时候，你会觉得哦，原来有一个词儿叫，你会觉得孤独寂寞冷啊。就大家比如去团建的时候，哎，三五一群、嗯，三五一群，唯独你身边是没有人的时候，我也觉得对吧？嗯，然后我就立刻想到，哎呀，我的副总裁，那他身边会不会也没有人呢？所以，有的时候我们就是就是这个样子，就是大家其实作为人来说，都是希望和。更多的人在一起有一个群体的效应，而且特别希望大家互相分享内心，对吧？就是我把我想要的、嗯、和你把你想说的，然后大家去分享和交流，这是人基本的认知。那么我们首先要把领导定位在人上面，嗯、对吧？他是个人呐、啊，他不是个神呐、啊，对不对？所以基于这个，我觉得其实我们需要最先做到的一件事就是你要调整好你对于领导的认知，然后再说下一步就是我怎么和他相
0: 处。嗯我同意但调整到。有的时候什么样嘞？调整成那样，就是我之前有过一段时间，我很怕，很害怕我的一个领导，我后来就把他想象成一个我熟悉的毛绒玩具，<笑>特别有用真，真的。而且我还算是那种象形思维很强的人，一困的时候就,就去
2: 抱他，是不是
0: ？不是，就是。很熟，就是我很熟一些动物，包括有一些就是我养狗嘛，我觉得很多狗跟人其实非常像，这个没有任何贬低他们的意思啊，嗯、就是你要找自己熟悉的那种参照物，这样的话你会发现说它还有很可爱的地方，而且确实有桑丹说的那个，我经常。我当时吃赛百味那个故事，我不是跟你们讲过嘛、嗯？就是冰凉的赛百味、嗯，就是领导其实是内心非常孤独的。嗯，他特别希望，有的时候我觉得我我当时在公司的时候，我还想发起一个倡议，就是关爱领导，就是因为。从他们的心里看起来，他们拥有很多的权利，嗯，好像也总是能左右我们的言行，甚至有的时候决定我们职场的去向。但是从他们内心来讲，他们其实非常孤独，嗯，就情感上他们不太容易被人理解。像我们这样的中层的，就是上面有上有老下有小的这种，就更不被理解，因为你不仅代表着权威，你还代表着一个另外一个打工的身份，所以你在中间那个位置的时候，其实。你那个你那个角色其实很难拿的，最后就导致说中间这层人呢，上边他也不愿意去走，然后下边呢，好像大家对他又有畏惧，最后就变成了这种就是挺孤独的一个状态。嗯，所以我觉得一定要把他们想象成就是当人，我觉得很重要。另外一个想象成你可以亲近的东西，嗯，这样的话呢，我觉得你会放松一点。还有一个，就是你如果当着的,的
1: 时候，你就仿佛看见的是那个毛绒玩具在跟你讲，是吗？
0: 对对，然后你就会多几分亲近感，而且我后来怎么彻彻底放下的心房？我后来再也不紧张了，然后反而是我的领导当着我讲的时候，因为我讲的还可以，<笑>所以他有一点点紧张。为什么是这样的？我放下心房是因为，我觉得他重点的听的不是我的表现，就是不是我如何，就是华丽。然后如何这个逻辑分明不对？我觉得重点的是你讲的观点是否准确，或者是正确，这个其实比你就是如何遣词造句，用合适的表情，像我们想象当中的那种演讲与口才一样的那样的状态去讲话，我觉得来的重要
2: 。所以后
0: 来我觉得慢慢的建成建立了一种这样的关系，就是一种良好的互动关系。你因为你自信是要慢慢自己找的，你越找你也会越清晰。所以，我后来我就没有再太紧张过了
1: 。嗯，那你还得还是得有本事的人才会这样呗、嗯
0: 。那不还是
1: 得要先得到领导的认可，在、啊、领导那儿、嗯。嗯，但
0: 是这个认可，但是这个认可一定不不仅仅是你如何在他面前讲话了，你更多的其实是还是工作上的表现嘛。因为大家说白了还是一种，说的赤裸裸一点还是一种雇佣关系，就是。你来这儿是要工作的，不是来交朋友的，也不是来被他认可的。对，但、啊、被他认可最重要的点有
1: ，有的时候工作上表现还可以，但是一到跟领导讲话，那还是就是畏惧心理油然而生
0: 。所以你要明白你要讲的是什么，你得想清楚这个。我觉得你想如何自己如何在他面前就是表达什么样的神态，不如你表达什么样的意思更明更好。就是你先想明白你自己要说什么。
1: 你想就好头疼，好难，要做好长时间、好强的心理建设
2: 。对呀、啊，嗯<笑>、呃，我觉得其实好像也不是一件就是特别难的事情吧。就是我们如果把它落地来看的话，刚才丁丁章强调了嘛，就是我们之所以被老板雇佣呢，是因为我们有他需要的价值，对吧？那另外一个层面来说，还有一些办法能够去。呃，更好的去和领导或者自己的上级去沟通，就是我们可能也要去考虑一些呃对方的工作上的情绪，呃，照顾到对方的情绪。但是我想跟大家表达的是，这些其实不是叫什么职场技巧，归根结底，它还是一个成熟的人或者叫做一个成人，在这个社会当中怎么去和别人去打交道。呃，举个例子啊。丁丁章和玉洲他们两个都不是我的领导，但是我在和他们两个的交往过程当中，开玩笑归开玩笑。但是在做事情的时候，啊、呃，我们就是要尊重对方的一个基本的逻辑线。比如说，丁丁张就很喜欢要红包，那这个时候我就给他一个红包，这样的话他就很开心、嗯。但是如果说他就是喜欢要红包，然后我就是不给他红包，那这样的话他就会不开心。尽管他并不是在乎这点钱，那从这个角度上来说呢，我觉得就是我、哎、我真是因为这样拉黑过一个人。<笑><笑>所以大家知道为什么丁丁章屡要红包都能够得手吧？就是因为呃，值得吗？你说为了一块钱，然后他就被就被拉黑了。所以从这个角度上来说呢，我就想，就是我们能不能够，嗯，不要去谈那么多的技巧，然后回归到就是事情本身上来啊。那还有一块就是，我确实见到过一些刚才周周说的那样的人，就是他们工作能力非常强，他们很有价值。但是他们就是跟领导处不好关系，这里面有两个层面，一个层面是大家可能都会想到的，就是这个人缺乏基本的情商，就是他不知道这个话该怎么说，或者是有一点那种居功自傲，大家就说为什么有才的人不成功，往往是因为一个字就是傲嘛，对吧？那还有一个层面，就是因为，他可能不太懂得怎么去和别人，就是。了解要和不要这件事儿，就是我们那个、嗯、一说这个人特别有价值或者特别有才，他往往后面的前台词就是这个人很有主见，对吧？那比如说领导说了，嗯、我们今天要一起做一件事儿，就是一起那个在沙滩上堆一个沙丘。那领导的想法可能是堆一个呃直径为一米的沙丘，所以这个时候大家就是要去铺这个地基的，对吧？但是呢，有才的人可能他一想，好、哦。嗯我们来堆一个珠穆朗玛峰，高高的、尖尖的，越尖越好。他就开始往高里搭，他没有去和他的领导对齐。目标不清晰的时候，你的这个才华对你很有才，你你比别人搬的沙多，你比别人垒的更稳，但是嗯，你不了解你的领导到底要什么。嗯所以在这个时候，往往也会出现这个问题。所以我今天就是跟大家说的这些，我觉得都不叫技巧，完全就是一个做人的基本点。你一定要清晰，这是个什么样的人，认知清楚他。然后另外一件事就是他需要什么，然后给到他所需要的。那么这个就是我的价值，给了这个公司，给了这个领导一个最大的一个一个一个,一个回复。对。
0: 但是我觉得你和领导的相处，其实应该包含在你工作这一部分当中的。没错，就是因为因为这个坚决不能单独的，就是哎呀，我只工作，然后我不跟领导相处，我也不跟同事相处，我就是来上班的。我觉得这个理念其实也是错的。你本来人就是社会的人嘛，你如果要是真正一个人就是为了工作而工作的话，那你可以自己工作。你既然在这样一个团队当中，我说起来非常冷静和理性啊，但是其实。我觉得道理是这样的呀，就是你如果能一个人工作的话，那你干嘛要依赖一个集体？你如果在集体的话，你和领导相处、和同事相处，其实都应该在，都应该是这个，就是鉴于你这个、这个集体当中的，所以跟他们相处的能力。我有的时候有一些人跟我抱怨工作，我我也曾经是一个抱怨鬼，就是可爱说一些，就是对自己也不好，其实对自己的这个状态也不好的这样的话，就是。一直在抱怨，后来我自己，当我劝一些抱怨的人的时候，我就跟他讲，我说，其实对于你们来讲，工作呢，就是有一部分的，呃，工作其实是你如何和其他人相处，这其实是你工作的一部分，你不能把工作只算成你自己干活的那么一个时间，我觉得那样的话就把工作想简单了。
1: 哇，我们也不是说要做一个出现呀？我真的想要感谢我的领导不杀之恩，<笑>
0: <笑>感谢你的同事不白眼儿捐。就是我们不能，我们不能把自己做成一个八面玲珑的人啊！不是说我见谁说谁谁的话，不是这个意思。但是你肯定还要有这个能力的，因为要不然的话，你自己会很痛苦。对，而且我有的时候我也要给这个领导们就是申诉几句啊。我们老觉得，比如说领导这个领导脾气差。这个领导有很多怪癖，这个领导总是好像要折磨我。我觉得啊，正常的领导，大部分正常的领导其实是没有，就是比如说，我就是死看不上桑丹，我要把桑丹弄死，我觉得这种可能性是非常小的，就是一定一定是非常小的。而且他比如说，他发火，我是有这个体会的，有很多人觉得。去找我说事儿的时候，要看一下我的脸色，说他今天心情好不好。他看我脸色的时候，我就已经生气了。为什么是这样的？就是因为，你可能觉得，你面对的就是一个我，但是我面对的是十几个或者二十几个你。你想想我，我我那个内心的状态和我积累的那个情绪，一定是你不能理解的。可能我在你进来之前，我处理了非常麻烦的事情。那我这个时候，我到底是心情好还是心情不好？我没有办法像一个窗口服务行业一样，就是一直特别理性，啊、对对对，一直笑得很灿烂，然后让你觉得我是一个非常 nice 的领导。我觉得这个很难做到。对，就是你也要理解领导他到底是处于一个什么样的状况。对，而且我们有的时候就说，哎呀，今天又被领导骂了一顿。我为什么从来不讲这样的话？因为我从来不听，就是情绪除了。就是他骂的这个内容之外，其他的任何的东西，这样的话我会减少很多受伤害的机会。比如说，他先骂我一句“你是猪吗”，然后我就先把这句话生气了，然后我根本听不进去他下边要说什么。然后他说的“你是猪吗”之后，那个东西才是最重点的。他可能真的是对你的职场生涯有帮助的，或者是对你这个工作有帮助的。你要听核心意思。我觉得我们小时候学的那个。总结中心思想的能力一定要用在被领导骂上，就是领导骂你的时候，你千万不要考虑语气，考虑那个助动词啊、什么那种语气词啊，这些东西全都删掉。你把这个东西去伪存真之后，把主谓宾留下，你会发现说，哦，他原来讲了一个我原来没有考虑到的事情，嗯、这个东西是对你未来工作有好处的，也会减少你被骂的机会。对
2: 。这个才是自己在成长嘛、嗯，就是你在向外界去汲取营养，呃，我是觉得就是当我们刚刚进入职场的时候呢，我们是应该让自己的能力变得越来越大，而不是说放纵自己的脾,、嗯、脾气，对，脾气变得越来越大。呃，最最近我确实发现有一些、嗯、呃小朋友哈，就他们刚刚进入职场的时候，可能因为从小就是被父母宠爱，那么在大学的时候表现又非常的优秀啊，那么进入到职场之后，他就认为我理应得到一百分。分，但事实上，我们大家都知道，职场不是考学分，完全不是。就是我们在进入到这个工作领域的时候呢，其实你会面对，呃，一个组织体系。我们说它是为为什么叫管理啊？管理就是一个人，他下面有很多很多个人，对吧？那他每个人其实权，刚才丁章用了一个词儿，就是说，如果成为领导的话，你别觉得他有很多很多的权利，其实你要考到另外一面，就他他有两个肩膀，一个肩膀上是权利，另外一个肩膀上是责任。他的压力其实比你大很多的，而且他在有限的工作时间当中，他要承担的这个工作的各种项目的这种要求压力，包括直接的 KPI， 老板对他更高的要求，这个是我们作为下面的这些员工很难去理解的。所以，如果你真的能够感受到这一点的话，你就会觉得说。基本上你听一个优秀的员工，很少在他嘴里出这这样的词啊。如果你要发现你身边有这样的员工的话，你可以稍微离他远一点就是第一，嗯，这个老板啊是个傻叉，这是一种；还有一种就是他永远说不清楚自己要什么。第三种就是这个老板啊，他永远都喜欢骂人，却不知道那个怎么去教育别人啊。你就会发现，如果是这三点的话，基本上就说明你作为员工来讲你是不合格的。为什么？第一点。其实对于这个呃，你的领导来说，因为他所面对的这个局面更加的复杂，他确实站位比我们要高，于是他看到的东西其实比我们要多、嗯，所以风险的判断来说呢，也比我们要全。但是作为一个领导来说，他有没有义务百分之百的讲自己所有的看到的事情？就简单说，就是比如说我要给周周下一个工作指令，假如说这个时候我是领导哈，我有没有给你做背景交代的必要？没有。因为只有告诉你结果，然后你去按照目标去走就好了、嗯。然后过程当中呢，如果你需要指导，你是可以和领导去沟通的。但是没有人给你讲解释背景，只有什么情况下会解释背景？就是你要和你的领导汇报的时候才会去解释背景。但是很多这个职场新人他就会说：为什么让我干这件事情啊？就是他还没有做的时候、嗯，先想到的是为什么让我去干，然后紧接着就是那我找出若干种。干这件事情不可能的理由，然后推脱责任，然后甚至于用这种方式就是不去干这件事情。那这样的话，基本上这个人他在这个职场成长当中是没有什么可能性的，因为简单说，在管理当中，这种人就被称之为是障碍性思维。他想到的不是目标，不是结果，天而是障碍。所以这样的人，我跟周周最后
0: 的、就是，我跟周周疲惫的，我们俩疲惫的看着桑泰
1: 。桑泰老师觉得我们俩是这个节目的障碍型。经理这堂课要花钱吗？啊，我
2: 我,我觉得先讲讲到这儿吧，要不然的话真的是挺值钱的。<笑>这是领导力课程当中非常重要的所以刚才那个
0: 朋友他的实际的问题啊，他的问题是说我如何给领导送礼？你们给领导送过礼吗？
2: 什么叫礼啊？什么叫礼？就是你刚才要的红包、哎。红包啊，都是我领导给我发，我还没给他发过。哎，但是最近最近我确实是给他送了一个小礼物。你看，我首先选的这个时间挺合适的啊。他呢是处女座，刚刚过完生日，但是很不好意思，我给忘了。<笑>还是他发了那个朋友圈之后，我才知道，哎，那么多人给他点赞，而且我还没有第一时间给他点赞。结果呢，中秋节呢也是刚刚过，我也忘了给他发那个中秋快乐了。结果马上要面对一个十一黄金周，我就发现，哎，这三个节凑在一起，给他送个礼物吧。恰好我的一个朋友，然后这个朋友呢，他其实是就是美国的另外一家，就是号称为是星巴克的祖师爷的这个这个咖啡豆、嗯、啊，就是他们家的咖啡。嗯、呃，然后在当时应该是呃最早应该是在亚洲的唯一一家旗舰店是在上海，然后具体品牌我就不说了。嗯、然后他就我一个朋友把这个送给我了，送给我了之后呢。我当时我觉得，哎，正好三个节凑在一起，呃，然后这个咖啡豆的品质又不错，我觉得就是它首先它是什么都不缺的啊，我的这个领导应该是财务自由了的，就是完全是不缺任何东西。那这个东西呢，就是也没有什么太大价值，但是毕竟呢，它还是一个就是比较呃质品质上还是不错的，那我就把它拎着去，就给他了。嗯、给他之后我，我我怎么说的？我非常自然，我就是这样说，我说。我说，因为我不喝咖啡，所以呢，我就把它送给你。而且你有三个节，我都没有理你，所以这三个节统一的就送这个礼物给你。然后我领导就笑了，然后给了我递了递了一瓶水给我，然后对我说：“我也不喝咖啡，但是，嗯，但是我相信就是。”然后后来我就回了一句：“我说，嗨，没关系，你高端的朋友多，然后这个咖啡还不错，你随便送谁。”其实。当时我们的表现就非常的自然，然后你就是不失礼貌的尴尬，然后但是同时，这个过程中就是让我们非常的松弛，所以我是觉得有的时候你不要把它别觉觉得你是在送礼或怎么样，其实就是借这个机会，然后让大家都能够放松一下，然后开始谈工作，该该谈什么谈什么。你的领导不喝咖
1: 啡，你不知道吗，小丹？
2: 我不知道啊，因为之前我们也一起，他是个很随和的人，所以我们有的时候一起去喝咖啡，比如买了一杯给他，他也会喝，但是他可能是自己不会在家里去磨，然后去去去品这个咖啡，对对对，嗯啊，所以我第一我对他确实是欠缺观察了啊，然后另外我也没有太了解，但是我并不认为，如果如果按照那技巧来说，那你看我这个送礼其实是非常不符合技巧的，对不对？第一我没有去了解人家的喜好。第二呢，我还把三个节搓了一堆儿，然后表就是整个流程做得非常的这个，这个这个随意，而且感觉很不重视的样子。但其实，我是觉得，首先我不认为这是个送礼，因为它并不能决定什么。我没有觉得就是我送我送了他这个，然后未来 KPI 考核就会给我打更高分，然后会让我提更高职级。我从来没有需要这个，我只是说通过这种方式表达，就是我们还是。蛮随随意的交流，维持一种非常随意的、非常舒服的交流，仅此而已。不过我觉得，嗯、呃，你说，
1: 我觉得桑丹就是刚刚那个表现倒是挺松弛的，因为我想象中，如果我自己送了一个咖啡豆给领导，然后领导。给我回的第一句说他不喝，我一定会慌慌张张的要把那个咖啡豆拿走，拿走的时候还把他桌上的花瓶给打碎了。<笑>我一定会，我一定会紧张成这个样子。就是为什么会紧张，就是就是不服。然后你知道我会怎么办吗？嗯，很紧绷，我就会
0: 带着我就会带着花瓶去。我说你看、嗯、他就是这么不小心，<笑>你知道我为什么会升职了吧？
1: 哇塞！你还趁人之危呀、啊？你！<笑>你是跟在我屁股后面知道我会那个。我说
0: ，首先，玉、嗯、州不知道您不喝咖啡也就算了。嗯他竟然还把您御赐的花瓶给打碎了、啊，我觉得他就是有心的。天
1: 哪，我你这不是背后插我一刀，<笑>你这是胸前插我一刀啊！太狠了。
0: 我我觉得我一般情况下送礼我都非常，因为送礼是一个特别美好的事情、啊。对，就是不管你送给领导，你送给手下，你送给阿姨，一切都可以。就是你任何的送礼都是一件特别美好的事情。我觉得中国人有的时候就是把这件事想得太复杂了，嗯、就是你自己内心。太复杂了，所以活该你送不了礼，对,对你活该不收到更好的礼物，你活该总是心里忐忑，是因为你根本没有把这件事情当成一个你发自内心的，你把它当成了一个任务，或者你把它当成了一个特别那个，就是好像就像刚才桑丹讲的啊，好像我们跟领导多说几句话就变成了一个热跟领导很哈巴的人，怎么了呢？谁说这是一种拍马屁呢？你为什么不能用自己的真心去跟对方交流呢？嗯，这件事有那么难吗？就是你自己看到了他喜欢什么。当然，我绝对不赞同桑丹这种，你根本不知道人家喜欢什么，你就随手拿一个东西，就是你还是要发自内心的。比如说，我知道你喜欢什么，然后我就很认真的，哪怕他没有那么贵，我给到你，怎么了呢？就是他如果发现了你喜欢的东西，他也可以给到你啊。这个东西其实是不牵扯到上下属的关系的。而且我觉得，真的人一定要给自己那种心理建设，就是为什么要把谄媚啊，或者是我把对别人好变成了一种非常负能量的词汇，对就是你是干嘛呢？你是能升升职，你是能怎么样呢
2: ？哎，那个、就是、我我,我补一句啊、嗯，我觉得刚才丁丁长指出的那个特别对，就是大家不要拿我刚才的那个方、嗯、方式作为。你的方式，因为我和我的领导就是已经处得非常的这种随意了，熟悉、嗯。对对对，因为包括他对我也是，比如他有的时候去到什么地方，然后会有那种特别好的巧克力，然后就带过来，啪扔到我面前，然后说给你儿子带回去。我就跟他说，我说我儿子根本不吃巧克力，这个东西高热量，<笑>对孩子并不好。然后这
0: 真的是这特别有情分，就是
2: 是吧？然后然后他就会跟我说，嗯、他说。哎，那你就吃了吧，反正我吃了也会发胖。然后你说就是、嗯、你说，所以我们之间就一直是这种交流模式。所以说、就是，对，就是你来我往，可能大家都是随意惯了，你知道吧？所以这个确实不能代表所有的案例。但是我想跟大家强调的一点就是，你你不要把这件事儿当成事儿。这这个可能跟丁丁章就殊途同归了，就是不要把它当成一个为了什么没不为什么，就是为了大家开心，仅此而已，对不对？嗯
0: ，是。我真的，我觉得有的时候我们就是把事情想得太复杂了。而且我觉得，为什么父母给我们的教育永远都是这样的？是因为他们当时那个年代，他们那个年代其实是，比如等级很森严，或者他们自己在一个，呃那样的企业当中，他需要照顾这样的情绪，而且想的都特别清晰，就是所以才会造成这样的情况。而我们现在都已经是一个更加年轻化，或者更加开放的这样一个。社会形态了，那我们需要找到的是适合我们现在。我觉得我挺喜欢美剧里的那种方式的，就是，呃，我们经常看美剧，比如说《傲骨贤妻》里边，你看谈升职的时候，谈加薪的时候，谈自己要离开，然后跟老板这个就是明目张胆的去对提要求的时候，我觉得他们是非常理直气壮的。当你自己工作做到一定程度的时候，我们又都很平等、很自由。这种情况之下，我觉得应该把自己内心的想法讲出来。我觉得不送也没什么，就不是说领导生日我必须要送一下，不送的话就显得我怎么着了。嗯。你如果当时没有找到合适的，可以不送。嗯。就送礼物是一个特别随随性，但是要特别认真的事儿。那样的话，你才会真的发自内心，对方也能感受得到
1: 。你们都送领导什么礼物啊？然后那个是，呃。多少钱的？然后是什么种类的？另外，除了如果不送礼物的话，你们会在逢年过节的时候给领导发消息吗？就是发祝福语吗
0: ？祝福最没用了。我最最近又收到了一些，中秋节的时候收到了一些。就那种纯文字的祝福，对
1: 呀、啊哦，你的意思就是飞红包祝福呗？<笑>瞧你，还、哎、说那么隐晦
0: 。纯文字的祝福我觉得特别没用，虽然你能感受到对方在惦记你，但是感觉又是群发的，你内心就凉半截，还不如不不想起我呢
1: 。反正我是我从没发过消息。嗯，我从来没有在过年的时候说祝领导什么什么。你看我现在词儿都想不出来。祝领导生
2: 日快乐嘛。过年的时候
1: 。然后礼物的话，因为我也不知道，就是有一类人可能就是像我这样，就是即便心里头没鬼，也老觉得如果我做这件事情，就好像我会刻意怎么怎么样，就我心里会特别别扭，不知道就就很异常的敏感。嗯。
2: 因为我跟你有一段同样的经历嘛，我也做过电台的主持人。我觉得那个时候我也没有意识到这些问题，因为可能这跟我们那个职业有关系。因为电台的主持人还是一种单打独斗的工作状态，就是嗯，对你就是一个小宇宙。所以呢，基本上你和领导就是我们叫虚线管理，其实就在如果在企业里面就叫虚线管理，因为没有什么特别直接的，对吧？然后你做的好坏其实。中国新闻奖也不是他颁给你，对不对？所以从这个角度上来说呢，嗯、呃，确实不同的这种工作的性质就决定了这个人的内心是不太一样的。但是我想表达的一件事就是，不管是什么样的工作单位，你都要对人有尊重，对吧？那尊重的前提就是理解，你要对你。面前的无论是领导还是你的下属还是你的同事，你都要有多一分的理解，就他们为什么是现在这个样子，即便是他们现在这个样子不是你所喜欢的，像丁丁张这样，对吧？就成天要礼物这种，不是你所喜欢的，但是你要去理解他，就他为什么是现在这个样子，对不对？他肯定是匮乏过，对吧？所以我就觉得这个这件事情就是你理解了之后，谁匮乏你就会给他支持，支持的话就会更开心，<笑><笑>
0: 我为什么只听到了一种匮乏？就是，其实红包根本不能填满我内心的窟窿，只有爱可以。所以我，我我知道我自己为什么有的时候会撒娇，会要红包。我我特别，特别理解我自己，所以我也能接受我现在的行为。你所
1: 以你就说，既然爱要不到，我就要个红包吧。
0: <笑><笑>我觉得你在诋毁我。哈哈桑丹，我要给你虚弱的击掌。
1: 所以，我换、哦、个说法，就是，呃，你要红包，然后人家愿意给，这其实就是一种爱的体现
0: 。对、嗯，真的是，真的是，就是所有的你的要求，别人有回应，你就应该很高兴，很开心。嗯，就他跟任何其他都没关系，就不管别人到底是内心有没有生气的给你，但是我觉得只要他把这个行为做出来，说明他還在意你。对啊，这其实跟情感当中的那个模式很像。
1: 对啊，就是、那咱谈感情。可不可以不花钱呢？<笑>
0: 不可以。干嘛要烧钱呢？就是你总是给我做一些旧 T 恤改的垫子什么的。<笑>我再次重申一下，周周、啊，我不喜欢手工，我也不喜欢任何那种就是就是非那个国际化的产品。
1: 非<笑>国际化的产品啥意思
0: ？就国际一线品牌。<笑><笑>没有开玩笑，开玩笑，就是。我,我只是觉得，我已经远离那个我，那个、我
1: 一定要送你一个你喜欢的手工<笑>，<笑>你看吧，我一定一定，我给你编一只，编一只袜子都行。还
0: 有那种就是。所以，朋友们，你们要一定要知道啊，就是不管你现在是一个手下，还是你未来当了领导，你一定要对其他人有一个，就对自己要有一个标准。那个标准是什么呢？就是你自己要知道自己喜欢什么，并且把这个喜欢让别人能够感受得到。如果你老是用一些，我我之前不是有个理论嘛？我说人呢，就是你如果对自己不好的话，别人很难对你好。比如说喻州，他老是端着一个那个就是买咖啡送的杯子。就是那种买一盒咖啡，就是送送一
1: 个,<笑>送,一个
0: 送一个马克杯，上面有巨大的商家的 logo， 然后他就一直用这杯子。那等到他生日的时候呢，别人就会送他一个，就是不是赠送的，但是也不会太贵的杯子。嗯，就是理解了。我没有，不是我拜金。用过那个，我就开玩笑
1: ，我是专门买的。
0: 哈哈哈我我知道，我就说，大家内心一定要知道，说就是你的喜好，其实要传达给别人的，就是你要让别人知道，说你到底喜欢什么样的东西，要不然的话，你就会收到一些特别奇奇怪怪的，就是礼物，因为人其实还是比较难猜的。对，你为什么不明确一点呢？所以我觉得当领导。也可以很明确，就是比如说我今年我就是不收礼啊，嗯、所有的人你们你们都知道，你们平时都不跟我吃饭，你们跟我吃顿饭就行了。就是哭诉也可以，就是你总得让明确一点、嗯。然后我们对领导其实也应该很明确，就是我喜欢你的时候就表达喜欢你，然后你如果错误的对我发了脾气，我觉得当面，比如当着其他同事，你可以就是不用说，但是我觉得私下你其实跟他可以沟通的。你说领导，今天你批评我，批评的不对。我认为有几个点，其实这种微信是可以发的，因为发完了之后，我觉得他如果是一个开明的领导的话，他不会把这件事情当成一回事；，对他如果是一个就是很讨厌的领导的话，那正好验证了，就是你讨厌他是有道理的，你也就不会有什
2: 么。愧疚之下或者更多的，于是我按照丁丁张说的对，然后编了编辑了一个长长的短信，字斟句酌发给了我的领导丁丁张。然后我又发了一句，我说：“哎，怎么不没有回音呢？”后来发现被拉黑了
1: ，<笑>就是因为没红包<笑><笑>吗？<笑>对、嗯
2: ，所以我我觉我觉得丁张说挺对的，就是不要把这事儿弄得特别特别当个事儿，它没有那么、嗯、那么复杂，而且我特别不喜欢就是动辄就什么职场。生存法则呀，职场、啊、对我特讨厌这种。哎呦，那些人我觉得多半没有在职场待过啊，就不要听信这些就是写书的骗子。但是换，但另外一个层面来说，我是觉得，我怎么觉得又被诋毁了呢？<笑>你不要老代入好吗？你是写你是<笑>写情感的，你是写情感的，对对对，嗯。然后另外一边就是，嗯，我我们觉得谁也不是那个，就是一上来就就就是那种。白骨精一上来就是能活到最后一集的，魏璎珞也进过冷宫，对吧？我觉得这个是很正常的过程，就是也说不准，就是这个朋友面对的那个领导，就正好是周周、丁丁张和桑丹都没有遇到那种特别讨人厌的，就是。领导也说不定，对吧？对，所以,所以我觉得就这事儿都是两边说着，嗯、不是说就是我们今天大家聊了这么多，然后你就拿这些东西就放之四海而皆准，绝断决然不是。然后有些人可能就是特别的苛刻，特别的乏味，然后特别的，他自己的那个那个升迁就是一个非常奇怪的路数，所以他决定了对于下面的人的判断标准是完全不是正常人的标准，对，也说不准，对不对？所以大家还是要擦亮眼睛，就是和那些值得。呃，一起走的那些领导，跟他好好的去好好的
0: 相处，对对对、嗯，然
2: 后你去珍惜他，因为我觉得有时候领导不仅是领导，更多的时候他是你学习的对象，他是你的一个导师。嗯、呃，这样说起来好像有点肉麻啊，但是我不可不可否认，就是说我也被我的领导，就是历任领导也 K 过 P 过，但是我现在回想起来，就是从他们身上我学到了什么，比如说宽容。他们的格局，他们做事情的精准，然后他们对于事情的判断的灵活，就是这些事情其实是慢慢的会沉淀在你的骨子里的。然后有一天你突然开始带人的时候，你会发现啊，原来我已经变成了他。<笑>就是也许那个时候年轻的时候你并不喜欢这样的领导，但是有一天当你真正长大了的时候，你会发现其实，呃，做的好的人他的路数基本上是一致的。啊、哦，所以所以就他能够在那个位置，一定有他的道理。嗯嗯，我同意
1: 。你们觉得看宫斗剧对职场有帮助吗
2: ？完全没帮，没有吧
1: ？跟人的哎，我最近在看
0: 那个宫斗剧，我超生气，又生气。<笑><笑>如夜传哦，为啥？就是这个就仅代表个人观点啊，不代表节目的。没事
1: ，其他人早就已经、就是、看到中间就不看了
0: 。没有啊，我在看啊我啊、哦，真
1: 的、啊，我觉得
0: 这特别腐朽。就是他没有任何其他的事情，他连晋升这件事儿都没有。就是你哪怕除了要孩子之外，你还可以要位分。我觉得中间这个，因为我正好是中秋节集中看了一下，在老家嘛也没什么事儿，然后我就看了，就是迅速的看。看的时候我就觉得太过分了，就是怎么能把女性写成这个样子？他们之间好像也没有彼此也没有爱，我觉得特别像一个特别残酷的以及。没有情面的这种职场，所有的人都在为了自己的利益去奔忙，没有任何人爱任何人，就是，啊，我觉得好可怕。就是那种使女的故事，你们看没看过那个美剧？就是女人被抓起来生孩子，女人是被迫的，因为她没有生育能力，所以她们就被迫，就是有生育能力的这些为数不多的女的就被抓起来给这些权贵生孩子，那是被迫的。然后这个呢，我哇，全是自愿的。<笑>而且就破除，就是排除万难，就是爬起来就刚摔倒爬起来要生，就是这种腐朽的价值观，我实在受不了了。而且没别的事儿，就一直在打胎，一直在养胎，一直在坐胎，我真疯了
1: 。可见一个编剧多重要啊
0: ！就是我我我觉得不能这样，就是你怎么能这样去写一个人？哪怕你写的是后宫，你想要讽刺当年的封建社会的那个？那个很多腐朽的东西也不可以这样去完成，他让我觉得没有任何代入感，我就是只是非常烦。嗯，对不起啊，听众朋友们，我有点过激了，我只真的是觉得很烦。
2: <笑>但是，我也不,不怕。但是周迅的演技还真的是挺好的。
0: 嗯、演技就是这都跟演员一点关系没有，对,对,对就是演员其实挺被动的，你给你一个什么本子，一个什么样的角色，你就去写就好。好了，我平衡一下
2: 吧，平衡一下，平衡一下。我我觉得这部戏，他别把它当成宫斗剧看，就是它当然里面有很多为了就是吸引观众它，他没有宫斗的,的不是宫斗剧
0: ，它应该叫做争生，就是
2: 所有人，<笑><笑>所有人都在争着生，生了又
0: 生，可怕自己被烂。对呀，因为这个可能是
2: 编剧一贯的路数嘛。他其实，在他的那个《甄嬛传》里面，不也都是在？我就说嘛，就是完全是他一定是在这个中国中医药大学里面，就是去读了一个什么书之后，他对很多中药啊，然后各种中毒啊什么的，就是有一个特殊的这么一个情节吧。但是我想说，他这部戏里面更多的是让人看到了，就是嗯。我觉得是他对感情来讲是蛮悲观的，啊，嗯，这个就有点像，就从最初的时候懵懵懂懂，然后甚至于。是一厢情愿，甚至有点那种死心塌地，然后最后发现其实不过如此。我觉得有有一个这样的一个流转和过程。你比如说他的每一个角色啊，比如说呃马上要下线的淑妃，那淑妃她为了就她就是叶赫那拉氏嘛，当时还是被太后安排在了这个后宫里面成为眼线的一个人，结果呢就是因为。嗯曾经在宫外的时候，第一眼就爱上了皇帝，一见钟情。然后后来发现，终于做成了皇帝的女人。于是她没有提供任何一个线报，帮助到太后，让太后非常的不满。后来因为生那个怀了皇帝的孩子，又觉得哎呀，这是我和皇帝的孩子，如何的开心？最后她发现，原来自己的孩子如此之孱弱，就是因为之前喝了那么多的堕胎药，而那么多的堕胎药以前还以为是皇帝对她的爱。结果才知道是避孕药对自己的身体非常的伤害。当他知道这一切的时候，才发现原来我面对的这个男人，我那么深爱的男人，是一个这样的男人。那我的那个爱是一个那样的。所以你说多可怕？你说多可怕？不，它、就是、里面所有的角色都是这个线，都是这个逻辑线。如意也是一样是我、嗯。
0: 我明白。所以我觉得他其实很多其他的东西都是好的，比如说张惠妹和林忆莲那首歌。那个双影，我觉得很好听，就是他写了很多情感的故事。然后另外，我觉得有一句话很美，就是“蓝音絮果”，就是这个东西很像情感当中，就是你最后反正没有一个得到一个更好的结果的那种那种感觉。就是它里边有很多东西是好的，但是又有很多东西真的非常腐朽，就是让我觉得很烦躁。对不起，桑丹老师，你没有把他撑回来。<笑>让我们最后，让我们最后以双影结束今天的节目吧。周周好像没怎么讲话
1: 啊、哦，我就。因为这个，我是跟领导的那个接触，我是犯了很多错误和负面的例子，所以我今天是带着学习的心态来听课的，各位老师。<笑>对，然后再次强调，感谢领导的不杀之恩。
0: <笑>好吧，那这一期过三就是这样，我们伴着林忆莲和张惠妹的双影结束这期的节目
2: 。好，谢谢大家的收听，然后也不要在我们这里面找一个。针对于你的方法，我们都变成一个强大的人吧！强大的人到什么地方都会很开心的。九过三巡，九过三巡,拜拜九过三巡，对，大家好好爱人，好好爱人。
1: 下期见，拜拜。三丹、丁
2: 丁、叮叮张
1: 、玉州过，过三
2: ，过三。